0: Beloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Oi, bem-vindo, bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão, para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Dólar sobe e bolsa cai após primeiras medidas do governo. Lula exonera 1.200 servidores em cargos de confiança. E fila e sol forte para ver o Rei Pelé pela última vez. Hoje é terça-feira, 3 de janeiro de 2023. A sinalização do presidente Lula em direção a uma gestão mais intervencionista na economia e a falta de detalhes de como deve ser a condução do Ministério da Fazenda, a cargo de Fernando Haddad, ligaram o sinal de alerta entre investidores do mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 1,5%, cotado a quase R$ 5,36. E o Ibovespa registrou queda de mais de 3%. Na visão de analistas, Haddad também não trouxe respostas claras para os principais desafios econômicos no discurso de posse ontem. Há ainda dúvida se a ala econômica conseguirá prevalecer no embate com o grupo político próximo a Lula. Na primeira questão proposta, a da prorrogação da desoneração dos impostos sobre combustíveis, Haddad saiu derrotado. Além de incertezas na economia, há dúvidas para empresários do setor de saneamento por causa de uma série de atos, incluindo uma medida provisória e decretos já assinados pelo presidente Lula. Os textos vinculam a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, a dois ministérios diferentes e contrariam a legislação vigente sobre o papel do órgão de editar normas de referência para o segmento de água, esgoto e resíduos. Nos bastidores, os empresários dizem que as alterações podem gerar insegurança jurídica e afetar novos projetos de investimento. Sobre o decreto com a revogação da política armamentista de Jair Bolsonaro, ele reforça o poder da Polícia Federal ao determinar que todas as armas de fogo registradas no banco de dados Sigma, mantido pelo Exército, sejam recadastradas e inseridas no SinARM, um sistema de controle mantido pela corporação policial. A medida se junta a outras que reduzem o poder dos militares na esplanada, como a volta dos quadros da ativa em cargos civis para as Forças Armadas e a passagem da segurança do presidente do Gabinete de Segurança Institucional para a PF. Ainda sobre as ações iniciais do governo Lula, 1.204 servidores que desempenhavam funções de confiança na gestão do ex-presidente Bolsonaro foram exonerados. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que haverá mais dispensas de comissionados, mas negou qualquer viés ideológico nas demissões. Ao tomar posse ontem, Costa disse que o governo Bolsonaro apagou obras não concluídas do Sistema Federal de Monitoramento e, a exemplo, de Lula, classificou a herança recebida como caos. 19 dos 37 ministros foram empossados ao longo do dia. Ontem, o presidente Lula também oficializou a retomada do fundo Amazônia, Programa de Apoio a Medidas de Proteção da Região, financiado com recursos estrangeiros. O programa fará novas captações de recursos por meio do BNDES, que atua como intermediador dos repasses para financiar programas de fiscalização e proteção ambiental. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, novo nome dado à pasta, definirá anualmente os limites de captação de recursos. A emoção tomou conta da cidade de Santos ontem, quando o corpo de Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, que morreu no último dia 29, começou a ser velado no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, palco de boa parte de sua obra no futebol. O forte calor no litoral não impediu que personalidades e milhares de torcedores comuns comparecessem ao local para a última despedida do atleta do século XX. Edinho, filho de Pelé, e o ex-jogador Zé Roberto foram dois dos responsáveis por carregar o caixão ao centro do gramado. No Vaticano, cerca de 65 mil pessoas participaram do primeiro dia do velório do Papa Emérito Bento XVI ontem. O corpo está exposto na nave central da Basílica de São Pedro, em frente ao baldaquino de bronze do artista barroco Bernini, próximo ao túmulo do apóstolo São Pedro. O pontífice emérito morreu no sábado, aos 95 anos. O velório terminará amanhã. O funeral, na quinta-feira, também será aberto ao público e presidido pelo Papa Francisco. As forças armadas da Ucrânia impuseram ontem uma das maiores baixas às tropas russas desde o início da guerra, com um ataque com armas fornecidas pelos Estados Unidos. Com o auxílio de um moderno lançador de foguetes guiado por radar, os ucranianos destruíram um alojamento de soldados russos em Makvika, em Donetsk, uma das províncias ocupadas por forças do Kremlin. Ao menos 63 militares morreram, segundo a Rússia. A Ucrânia diz ter matado mais de 400 homens com o um bombardeio. Mesmo o número de vítimas reconhecido oficialmente pelos russos já implica uma das maiores baixas para o Kremlin no conflito. A mandíbula de Caim, lançado pela Intrínseca, traz um novo significado para a literatura interativa. Na capa, é descrito como o quebra-cabeça literário mais terrivelmente difícil do mundo. Escrita no longínquo ano de 1934 por Edward Paul Smathers, a história parte de uma premissa curiosa. São 100 páginas publicadas em ordem aleatória. A graça está em tentar ordená-las entre milhões de combinações possíveis. Reza a lenda que a quantidade de pessoas que conseguiram cravar o resultado exato cabe nos dedos de uma mão. Outro mistério da literatura, Helena Ferrante, pseudônimo da autora que desperta é uma legião de leitores pelo mundo com sua ficção, que apresenta um senso rigoroso de tempo e espaço, sem lugar para nostalgia ou sentimentalismo, tem novo livro. Depois de obras como a Tetralogia Napolitana, publicada aqui pela Intrínseca, chega às livrarias nesta semana As Margens e o Ditado, livro que certamente vai testar a fidelidade de seus leitores ao apostar na não-ficção. Trata-se da reunião de quatro ensaios em que Helena fala sobre a própria jornada como leitora e escritora e oferece um raro olhar sobre as origens de seus caminhos literários. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela escuta. Até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.